0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, comment se protéger du burn-out. On le sait tous, c'est peut-être la maladie de l'époque, le burn-out touche potentiellement tout le monde, qu'on soit euh, très successful ou pas, euh, la question n'est pas là la question du surmenage, la question de la considération de ce qu'on fait, de son rapport à son travail, est un sujet extrêmement important. Beaucoup de gens souffrent beaucoup de ces questions-là, et c'est justement en rencontrant un ami récemment qui se remettait d'une période de burn-out et qui s'est fait accompagner et aider pour la traverser, rebondir et aller vers d'autres horizons, que j'ai eu l'idée de ce sujet en discutant avec lui, puisqu'il a identifié les trois paramètres qui étaient responsables de son burn-out. Alors, premier paramètre, c'est la quantité de choses que vous faites. Euh, ce qui a été identifié par cet ami qui a traversé cette phase, c'est le fait de commencer à faire beaucoup, 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 beaucoup de choses qui n'ont pas forcément un lien les unes avec les autres, qui est un effet d'accumulation et cet effet d'accumulation nourrit euh, cet aspect euh, indispensabilité qui fait que ça vous met une pression, vous vous auto-mettez une pression sur ce que vous êtes en train de faire parce que vous vous dites euh, d'abord j'ai beaucoup de choses à faire, ensuite je ne peux pas les rater parce que d'autres dépendent de moi et enfin, dernier élément, je ne veux pas décevoir. Ça c'est vraiment. Euh, un paramètre important quand vous commencez à être dans une strate de mille feuilles, vous accumulez des tonnes de tâches qui n'ont aucun vraiment lien les unes avec les autres, et que vous vous dites que si vous ne les exécutez pas, le reste de l'organisation va être en panne, alors ce sont les premiers symptômes potentiels à l'arrivée d'un burn-out. Le deuxième symptôme, c'est le fait de ne plus avoir le temps de se nourrir, et de se nourrir au sens euh, apprendre des choses, prendre du temps pour soi, faire de la veille, continuer à passer des, des certifications, euh, lire euh, des, des bouquins sur un sujet qui vous intéresse aller à des conférences sur des sujets que vous avez décidé de creuser pour agrandir votre expertise. Ce deuxième paramètre, lorsque vous n'avez plus le temps de nourrir votre connaissance sur un certain nombre de sujets ou lorsque vous n'avez plus le temps de nourrir votre curiosité, c'est aussi un symptôme classique d'une phase de burn-out qui est peut-être en train de se construire. Et enfin, troisième symptôme, la capacité de comprendre pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on n'a pas perdu de vue ce qui nous anime profondément C'est bien d'avoir un quotidien, d'avoir des tâches, des challenges, des objectifs découpés par semaine, par mois, par trimestre, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est le management du quotidien. Mais pourquoi intrinsèquement vous êtes en train de faire ce job à cet endroit dans cette boîte, dans ce pays, avec ces collaborateurs-là, dans cet écosystème. Ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'il est source d'épanouissement. Lorsqu'on perd de vue pourquoi on fait les choses profondément, alors on est potentiellement en train de perdre un peu les pédales euh, et, et de ne plus comprendre ce à quoi on sert. Et C'est aussi un facteur aggravant dans les phases de burn-out. Donc si vous êtes en train de vous poser des questions sur votre état d'esprit et votre état de santé, si vous voyez des gens autour de vous souffrir euh, de la situation de travail dans laquelle ils sont, posez-vous ces trois questions ou posez-leur ces trois questions et normalement ça devrait aider à une forme de prise de conscience qui est le début de la façon de s'en sortir. En synthèse, faites moins, faites mieux et ne vous oubliez pas. Et bien sûr, en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est aussi de vous abonner. A bientôt.